0: Agora, Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: Por essa trilha aí do Ghost Nós homenageamos neste 11 de novembro Aniversariante do dia A talentosíssima, maravilhosa Atriz Demi Moore Tu és fã da Demi Moore, seu Vicente Medeiros eu acho que os ouvintes ouviram, né, que eu estava um pouquinho afobada e eu fiz a abertura antes da trilha, mas eu tenho que dar boa tarde de novo.
3: Não, tem que dar boa tarde, tem que começar tudo de novo, Lana.
2: Ah, então boa tarde, este é o nosso Band News Happy Hour desse dia 11 de novembro, dia ensolarado agora neste momento aqui no bairro ruins de Vento e deve, deve ter sol também lá no Morro Santo Antônio. Onde está o nosso querido Vicente Medeiros? A nossa titular, Lúcia Matos, segue em casa, se recuperando da Covid. Mas hoje também notícias muito boas. Ela está melhor, sem dor de garganta, que era o que mais estava incomodando. Ela e o Meneghetti seguem se recuperando. Então, um beijo para os dois. E aí, Vicente Medeiros, com essa trilha aí de Ghost? Nós estamos homenageando, então, a linda Demi Moore, que está comemorando hoje é, aniversário. Ela nasceu em 1962 e daqui a pouco também nós vamos homenagear um outro ator muito talentoso. Eu sou fã dos dois. Ele é o Leonardo DiCaprio, que nasceu em 1974. E aí, tu gosta dos atores, gosta mais dela, mais dele. Boa tarde, Vicente. Boa
3: tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. <risos> tu sabe que a, eu sou conheço mais o Leonardo DiCaprio, até, enfim. Mas... É, acho que ele
2: nasceu na tua… Quando, que ano que tu nasceu, hein? Eu sou no, 92, Ana. Não sou tão
3: novinho assim. Uma... 92, bom, 92. ele
2: nasceu em 74, então ele já ainda é mais velhinho do que tu, hein? É,
3: é, ele é mais velhinho que eu, tanto que quando eu comecei, assim, a ter noção do, de mundo, etc, e o que que é cinema, tava explodindo o Titanic, eu sou dessa época aí do, ó, oh, vamos ao cinema ver o Titanic, o Titanic, o Titanic, então, o... e o... Leonardo DiCaprio parecia no tal do Titanic. A Demi Moura eu lembro mais do Ghost nas tardes na TV. Esse é do meu tempo de olhar de tarde. TV que passava as tardes olhando filme. <risos> não tinha preocupação. Ficava em casa. Daí eu olhava lá, às vezes, o Ghost. Mas agora eu fiquei na dúvida né, se eu já vi o filme inteiro. Sabe que eu fiquei na dúvida agora?
2: Não, não recordo. Eu, eu, eu gosto muito porque como eu estudo e sou da doutrina espírita, eu gosto muito daquele filme, eu acho que foi assim, um dos filmes na, assim, no cinema que melhor retrataram este lado espiritual, né? Eu uhum. acho ele muito bonito e seguidamente eu revejo o filme. Ela era muito jovem naquela época, muito bonitinha, mas é um filme que eu ainda gosto muito para mim, ele tem um lado educacional, inclusive, então muitas vezes eu, eu procuro rever. Mas já que nós estamos falando aí em atores, séries, filmes, enfim, qual é a novidade da Emily, hein? Da Emily, ela ah, seguirá ai. em Paris, segue em Paris ou vai viajar?
3: Tu sabe, Ana, que eu não vi o final da série ainda, né? Eu comecei a ver, porque a Lúcia gosta muito, ela vivia falando tal da série da Emily, eu comecei a olhar… E daí a manchete que eu encontrei é que a Netflix confirmou a segunda temporada da série. E a Eba. Emily e vai voltar a Paris em 2021. Agora eu fiquei na dúvida se termina a série ela voltando ou ela fica em Paris. E se ela vai voltar a Paris em 2021 pra gravar. Agora eu fiquei na dúvida se eu li um spoiler ou
2: não, né? Enfim, pois tá, né? é, mas uh, pois é, vamos deixar assim para os nossos ouvintes que ainda também não terminaram a série. Mas a boa notícia é que vai ter uma segunda temporada, sim, é isso?
3: Uma segunda temporada com um Não disseram a quantidade de episódios, não revelaram sim o um número, mas vai ter essa nova temporada e as filmagens começam na primavera.
2: Olha só, que fantástico isso. Pois vamos, hoje nós temos também um convidado muito especial. Nós vamos falar hoje sobre educação, sobre mercado, sobre propósito de marcas. Nosso convidado é o professor Silvio Teitelba, o CEO da Fundação FMP, professor da Fundação Dom Cabral e também mestre em administração e conselheiro de empresas. Mas agora nós temos que fazer, dar as manchetes. Do, eu sempre digo, vou fa vamos fazer as manchetes, mas vamos divulgar as manchetes, não é? É um preciosismo,
3: Teona, não, acho que não tem muito problema.
2: Eu também acho que não, né? Então vamos dar as manchetes, certo. fica bem.
3: Após a renúncia de José Fortunati, o PTB anuncia apoio formal à candidatura de Sebastião Melo O ex-prefeito retirou a candidatura após decisão do TRE, que indeferiu a candidatura de seu postulante à vice. E a Anvisa autorizou o retorno dos testes clínicos da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O estudo havia sido suspenso na segunda-feira por causa da ocorrência de um evento adverso grave com um dos voluntários. E a futura primeira-dama, Jill Biden, dará uma abordagem diferente a seu papel e deve se tornar a primeira ocupante do posto a manter seu emprego de tempo integral fora da Casa Branca. Gil disse que diariamente irá da Casa Branca para Northern Virginia Community College, cerca de 13 quilômetros de distância, onde leciona inglês há uma década.
2: Que bacana, hein? Eu acho isso aí sensacional manter, mas vamos ver até quando, né? Porque tem também, eu acho, claro, que tem um trabalho de primeira-dama, muitas vezes, em que exige uma presença constante, vamos ver quanto tempo ela vai conseguir manter, digamos, esta sua atividade profissional, né? Que ela exerce, que é linda, mas vamos ver se ela vai conseguir, por quanto tempo ela vai, vai conseguir, <risos> um, uh, uh, como é que se... Ai, é, manter, ficou... né,
3: Ana, porque tem o transtorno nela, né? não é uma professora, ela é a primeira dama dos Estados Unidos, né.
2: É, imagina também toda a questão de protocolo e segurança que vai ter nessa escola aí, hein, para poder receber essa professora, então imagina, eu entra, acho que não vai todo, durar muito é, tempo. Entra toda Vamos a CIA, acompanhar.
3: revisa, olha tudo, depois sai CIA, depois olha de novo, depois sai, <risos> meu Deus do céu, imagina, <risos> tu já imaginou hein, em toda louco. a função. E revista que... aluno, será que vão revistar aluno também? Porque, enfim, é a primeira <risos> dama, né?
2: Vão ter que revistar, é. como é que vai ser ainda mais lá, que eles adoram entrar com uma arminha né, na mochila e sempre tem aquelas tragédias lá, esperemos é. que não aconteça isso nessa escola, mas eu acompanhando como gosto muito dessas... É, dessas questões aí de protocolos e cerimoniais, eu acho que ela não vai conseguir manter essa manter compatibilizadas essas duas atividades. Vamos ver quanto tempo vai durar. Nós vamos ficar monitorando e vamos contando aqui para os nossos ouvintes. Mas, Vicente, e o tempo, hein?
3: O tempo, Ana, o tempo. Deixa eu abrir aqui a minha abinha. Então... O dia hoje, conforme os sites de meteorologia diziam que aqui em Porto Alegre, o dia seria parcialmente nublado o dia todo. De manhã até vai, né? Porque tinha algumas nuvens, e a cara mais amarrada. Mas agora de tarde, pelo menos aqui no Morro Santo Antônio, ali por volta de uma, duas horas, abriu o tempo e ficou céu azulão, tempo bom, calorão, não calorão sim, né? Mas 25, agora 25, mas fez 28 mais cedo. E vai ser assim pelo menos até o sábado. Parece, Ana, parece que domingo vai chover, tem possibilidade de chuva e antes no sábado vai fazer 31 graus, então tem que calorão no sábado,
2: chuva no domingo. Então nós vamos votar com chuva, é isso? Com você capa de chuva, prevendo, vai ter que usar, capa tua... de chuva, galocha. isso a gabardina
3: do... aquela para cortar a chuva e poder votar.
2: É, eu geralmente vou a pé até a minha sessão eleitoral, que uhum. fica umas 10 quadras da minha casa, um pouco mais. Então, vou preparar já as minhas galochas. Lembrando, não é, Vicente, que nós temos que levar, além do nosso título, nós temos que levar caneta.
3: Isso, importante levar canetinha, porque, enfim, tem que assinar lá na hora de votar. Existe a possibilidade do mesário pedir para tu dar uma baixadinha na máscara só para conferir o rosto. E uhum. lembrando que tem muita gente que tava sugerindo que, ah, eu tô com medo de botar o dedo na... na urna. Usa a caneta, né? Cutuca com a caneta o número, porque não é touch. Cutuca com a caneta e dá o confirma.
2: Ou então... Leva já o seu tubinho de álcool em gel também no bolso, né? Ah, Tem é uns verdade. pequenininhos. Eu já, tenho, eu já estou com o meu aqui, já comprei um para o Marco Antônio. Nós já. Essa questão da caneta, eu acho que nós temos que até domingo ir lembrando aqui para os nossos ouvintes, porque eu tenho falado com várias pessoas e aí quando eu falo da caneta, ah, eu nem sabia que tinha que levar a caneta. Sim, temos que levar a caneta por, justamente por causa do coronavírus cada um tem que levar a sua caneta, então imagina vai, como é que vai ser a função não esqueci a caneta eu acho, não sei é, que vai ser as primeiras horas ali eu, eu acho que vai ser um pouquinho tumultuado justamente em função essa da caneta um pouco dessa insegurança da Covid eu pretendo ir naquele horário para os idosos uhum. viu? que tem aquele horário especial eu vou me preparar e vou naquele horário Porque eu já tenho a carteirinha que permite Que eu possa ir nesse horário E hum. tu, que horas pretendes votar?
3: Olha, depende do Osiris, tá Ana? Eu até vou fazer essa cobrança <risos> que ele deve estar tá me ouvindo Então eu vou depender dele, o horário que ele me liberar Eu sei que o Osiris é uma pessoa Muito atenciosa, gosta muito de mim Aqui, dos colegas Mas eu fico dependendo dele do momento que ele disser Ó, oh, não, pode ir, daí eu vou lá e volto Enfim, que daí eu vou estar tá na correria Aqui também, né
2: Pois é, porque vocês todos vão estar uh, super, super de plantão, né, tem escalas aí, começa cedo essa, essa maratona, essa divulgação aí do, do, do processo eleitoral no domingo, tu estás escalado para todo dia?
3: Olha, a princípio não, mas fica aquela aquela ansiedade, daí tu fica em casa já trabalhando, olhando TV, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, então eu acredito que eu vou vir mais cedo, assim, começar a dar uma olhada, assim, uma palpitada, orientar o pessoal, enfim, porque a gente, enfim, a gente vive a profissão e daí fica um pouco ansioso, ai meu Deus, eu tenho que ir, ai meu Deus, eu tenho que trazer notícia, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Então, a gente fica mais relaxada aqui, podendo olhar de perto como é que está funcionando a lojinha.
2: Pois é, tu sabes que eu tenho algumas experiências na minha época de repórter, em outra emissora, a Rádio Gaúcha, e eu fiz várias coberturas de eleição. O que eu mais gostava de fazer na eleição era percorrer as zonas eleitorais. Para mim, era assim como eu gostava de ver, de acompanhar as apurações, como é que estava... A, a, assim a questão do dos comportamentos como é que estava tudo acontecendo eu adorava Vicente eu não uhum. gostava de ficar dentro da redação eu gostava de ir para a rua e acompanhar todo o processo me lembro ainda que na época tu nem consegue imaginar uma coisa dessas mas nós saíamos com umas unidades móveis não tinha celular naquela época eu estou relatando isso não é para ver quanto tempo faz então cada unidade de móvel ela tinha um radinho e era por ali que nós pegávamos aquele radinho parecia aqueles radinhos de polícia assim, sabe que tu apertava ali câmbio e aí lá na na chefia de reportagem atendia e a gente passava o boletim que era gravado na central nossa era uma operação assim Fantástica, e então, lembro que eu saía, descia, era um Fusquinha, eram Fusquinhas, que os repórteres saíam naquela época, uhum. saía do Fusquinha, ia lá dentro, via, fazia toda ali a matéria, apurava as informações, queria, voltava para o Fusquinha e passava o boletim para a central de reportagem, para a central técnica. Nossa, era uma função, mas aquilo assim, dava uma adrenalina. Lembro muito e adorava, é, cobrir as eleições. Tu já teve essa experiência de repórter também em eleição? Já,
3: já tive. Já estive aqui, trabalhando aqui pela Band mesmo, no TRE. Nunca acompanhei candidato, Ana. Sempre foi no TRE ou então aqui com o pessoal ajudando a auxiliar organizar entrevista, traz candidato, não traz candidato, candidato não quer vir porque está atrasado, enfim, mais ou menos organizando essa logística aqui, aqui dentro e aj ajudando também os repórteres, porque é uma correria, o repórter quer entrar, o repórter não quer entrar, repórter está pedindo um tempinho para conseguir conectar alguma coisa, para trazer o candidato, enfim. Eu gosto muito dessa loucura aqui da redação e nunca tive a oportunidade de acompanhar o candidato, normalmente foi daqui mesmo, e sempre foi um negócio que me... Eu gosto bastante de fazer essa parte de produção aqui, e... e mas nunca tive também acompanhando o candidato.
2: Pois olha só, Vicente, tem uma pesquisa muito interessante que eu recebi hoje, as informações, e que eu quero compartilhar aqui contigo com os nossos ouvintes. Essa pesquisa ela foi realizada pelo Instituto Gutmachter, de, dos Estados Unidos e mostra que a pandemia do novo coronavírus transformou a concepção das mulheres sobre engravidar. Um terço, 34% das 2.009 participantes afirmou que a Covid fez com que os planos de uma gravidez ficassem para depois. Aí eu fiquei Uh, pensando né, sobre isso, eh, se realmente eu teria coragem né, de, de enfim de planejar uma gravidez uh, durante uma pandemia como essa, fiquei refletindo sobre isso. E aí eu estava pesquisando mais e encontrei também que uh, a questão das, da dificuldade para engravidar ou a perda da gravidez afetam. Olha que número impressionante, aproximadamente 80 milhões de pessoas em todo o mundo, Nossa. enquanto cerca de uma em cada oito gestações termina em aborto espontâneo. E os números continuam assim bem assustadores. 48 milhões de casais no mundo sofrem de infertilidade segundo dados da Organização Mundial da Saúde, e as causas, elas são infinitas. Nas mulheres, diz que a principal é a idade, pois devido ao processo de envelhecimento, há uma diminuição natural da quantidade de óvulos. Já nos homens, está relacionada principalmente a condições como varicocele, infecções urogenitais e também... Uh, é hipogonadismo, e aí fui procurar o que que era, que é quando os testículos não produzem quantidades adequadas de testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. eu Esses dados eu peguei de uma entrevista que eu li na Vogue online hoje, de um obstetra que ele é membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. E uma das coisas que ele fala, o nome dele é Dr. Rodrigo Rosa, que esses não são os únicos fatores que causam infertilidade, que alguns hábitos que fazem parte da rotina de muitas pessoas também podem interferir nas chances de gravidez de um casal. Entre eles, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, o estresse, medicamentos alimentação desequilibrada, peso, falta de sono e exercícios físicos muito intensos.
3: Hum, hum. Tu vê
2: Impressionante, que... né? Impressionante. Tu A vê gente...
3: que o cigarro sempre, né? Ele tá em todas, né, Ana? Cigarro tá em todas. Tu fumou alguma vez? Não, nunca fumei, Ana. Nunca tive o hábito, até nunca... Quando eu tive amigos que fumavam, até evitava um pouco eles. Nunca gostei. Isso foi um problema quando eu te fiz o meu intercâmbio, porque o europeu, ele fuma o tempo inteiro e a todo momento, e era um inferno, porque uh, o intervalo da aula todo mundo ia fumar, e daí o que, que eu ia fazer? Eu não ia ficar lá no meio daqueles fumantes, daí eu ficava sozinho, assim, ou ia tomar um café, porque era praticamente obrigatório de sair da aula e fumar.
2: Que coisa impressionante, né? Como aqui os nossos vizinhos argentinos, como gostam do cigarro, é impressionante. E tu falaste muito bem, a Europa ainda segue né, com muitos fumantes, apesar dos de todos os alertas, de todas as matérias, mas é uma questão muito cultural também, eu acho. Os italianos também fumam muito. Onde é que tu fizesse o teu intercâmbio? Eu
3: fiz no sul da França, e, mas, enfim, todos os franceses fumavam bastante, mas os italianos também. E eles reclamavam muito que o cigarro era caro, então eles montavam o cigarro deles. Então, sempre eles andavam com aquela, o com um papelzinho, com o um fumo, com o um filtro. Então, tipo assim, além, não era o simples abrir a caixinha, pegar o cigarro e deu. Não, tinha que pegar, daí montar, tinha que ajeitar, tinha que parar. Tipo assim, todo aquele ritual sempre faziam e era sempre aquela função de ficar fazendo, etc. Enfim, eu não tinha paciência pra todo aquele processo.
2: E será que era só um cigarrinho mesmo?
3: Ah, pelo <risos> cheiro era só aquilo lá, porque a outra é característico, né? Não tem como esconder.
2: Marihuana, né? É, queimou aquilo, cheirou. Cheirou. É. Bom, vamos... Chega de bate-papo furado aqui, nós dois, <risos> e vamos então para o nosso intervalo. E em seguida, vamos conectar com o nosso querido convidado de hoje, professor Silvio Teitelbaum. Aninha, Já voltamos.
3: Antes, só deixa eu ler um recadinho aqui. Valem ah. na carreira e faça um curso de pós-graduação EAD na FMP. Estude na melhor faculdade privada de direito aqui do Rio Grande do Sul, com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.com e saiba mais
2: agora a Rabush vai até você escolha as peças e nós entregamos na sua casa, chame no whatsapp para te enviarmos nosso catálogo, anote nosso número 51999 679702 delivery Rabush
1: Estudar Direito é na FMP, a única faculdade privada de Direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP, Direito para a Vida. Vestibular com inscrições abertas no site fmp.edu.br.
4: Sou o Gustavo Paim e eu gostaria de conversar contigo. Está em dúvida quem votar ou pior? que já decidiu que não vai votar em ninguém para prefeito de Porto Alegre. Eu me preparei, conheço bem Porto Alegre. Estive em cada região, em cada comunidade, conversando com as pessoas. E conheço a máquina pública. Por isso, peço o teu voto, para que a gente possa recuperar a credibilidade na política. Recuperar a tua esperança. Eu não vou te decepcionar. Nesse domingo, vote Gustavo Paim e Carmen Santos. Vote 11.
5: Fazer de tudo para você comer bem e ficar satisfeito é a nossa missão. A sua preferência é o nosso principal motivo para oferecer pratos e cardápios cada vez mais suculentos e deliciosos. Estamos abertos todos os dias no Bourbon Country. E você ainda ganha duas horas de estacionamento grátis. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood. Ligue 99615 8784. No Instagram, arroba Tartone. A urbanizadora
0: Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado que irá transformar a região metropolitana. Ruas tranquilas, muito verde e cinco grandes praças de lazer em área nobre, junto ao Foro de Guaíba. Adquira seu terreno financiado diretamente com a urbanizadora e construa a casa dos seus sonhos. Acesse guaíbapark.com.br e faça uma simulação de compra. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
3: Cinco horas e vinte e seis minutos. Temperatura em vinte e quatro graus aqui em Porto Alegre. Atualização do noticiário aqui de Porto Alegre. O próximo domingo, dia do primeiro turno das eleições municipais, será de passe livre no transporte coletivo da capital gaúcha. A liberação do pagamento da passagem nos ônibus da capital tem o objetivo de facilitar o acesso da população aos locais de votação. E a Justiça manteve a censura pedida por Celso Russomano a pesquisa à Prefeitura de São Paulo feita pelo Datafolha. Em ameaça ao direito à informação, essa é a primeira vez desde a Constituição de 1988 que um juiz proíbe divulgação de pesquisa em São Paulo. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de seu primeiro evento público após a derrota na eleição no feriado do Dia dos Veteranos. Ele não fez nenhum pronunciamento e deixou em silêncio a cerimônia que relembra as vítimas de todas as guerras americanas e faz homenagem às famílias dos veteranos.
5: 17
2: horas e 28 minutos, você está... Ouvindo Band News Happy Hour, hoje comigo Ana Cássia Henrich e com Vicente Medeiros. E essa música, trilha do Titanic, nós estamos homenageando Leonardo DiCaprio, que está de aniversário hoje. No primeiro bloco nós, a gente homenageou Demi Moore, que também está de aniversário com a música do Ghost e agora Titanic. Vicente, nosso super entrevistado já está na linha, é isso? Está pronto. Então, vamos fazer as apresentações, vamos fazer as honras, porque hoje a gente vai falar sobre educação, sobre mercado, sobre propósito de marca e muitos outros temas, com o professor Silvio Teitelbaum, CEO da FMP, professor da Fundação Dom Cabral, Mestre em Administração e Conselheiro de Empresas. O professor Silvio já esteve meses atrás conosco aqui no Band News Happy Hour. Estávamos ainda, acho que no iníciozinho lá da pandemia. E agora resolvemos convidá-lo novamente. Primeiro porque ele é uma cabeça privilegiada, mas até para a gente também poder fazer um balanço, fazer algumas reflexões o que que deu para acompanhar nas empresas, nas escolas, no ambiente educacional, agora com a pandemia e que já estamos chegando também no final de um ano letivo. E o que que nós vamos esperar para 2021? Professor Silvio Teitelbaum, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, muito boa tarde.
4: Boa tarde Ana Cássia, boa tarde Vicente, boa tarde, tarde ouvinte da Rádio Bandeirantes, da Band News FM, Grupo Bandeirantes, uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, nesse programa aí que é uma delícia, né, todos os dias aí nesse meio para o fim de tarde. Sempre coisas boas. Espero poder estar à altura como Leonardo DiCaprio e a Demi Moura.
2: <risos> Adoramos. Olha, <risos> sempre tem que, alguém tem que superar, né? Alguém tem que superar aí os os atores. Aliás, a preferência é, mas eu não quero é pela um de, a preferência tem, é pela, pela Demi muro ou pelo Leonardo DiCaprio? Ah,
4: per... Pela Demi Moore, né? Mas eu não quero virar nem o fantasma do Ghost e nem afundar o Feito Titanic. Então eu prefiro seguir lá na FMP, onde eu vou muito bem, obrigado.
2: Lá é só um boing, né? Que tá sempre subindo, tá sempre Exatamente. decolando. Que coisa boa. Professor, o que que dá para fazer uma avaliação desses meses em que você esteve conosco aqui no, no Happy Hour? E até agora que estamos finalizando é, quase que o um, um ano letivo. Como é que foi o comportamento de tudo, principalmente na FMP, mas também acompanhando aí todo o setor de educação?
4: Olha, Ana Cássia, pergunta muito oportuna. Quando nós conversamos lá no início, acho que nós estávamos aí em março, abril, e a, o evento do coronavírus começava, nós falávamos que seria um ano um tanto quanto diferente e que nós teríamos que nos adaptarmos ao que vinha por ali. Eu lembro até ter citado Darwin, à época, que não são aqueles, não é o mais forte que sobrevive, mas são aqueles que melhor se adaptam. E, à época, eu tinha trazido a questão do, da importância de empresas com propósitos, com valores, né? e eu até resgatei uma fala minha da época em que eu disse, uma citação do Joey Weimann sobre valores, que os valores são a linguagem de uma organização. Eu fiz questão de escutar o nosso programa, porque o Mereguete, gentilmente, após a nossa participação, me enviou uh, o, 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 o compacto do programa. Então, eu fui ali escutar o que eu tinha dito e digo, olha, a gente tem que ser, no mínimo, coerente com o que falou lá atrás. E empresas que têm propósito e que conversam com os seus valores nós podemos é, encontrar essas empresas com resultados relevantes dentro do possível. Né? É, os valores não são condescendentes, eles não mudam sistemicamente ou situacionalmente. São compromissos das empresas. Né? E são, digamos assim, aqueles elementos que vão diferenciar uma organização da outra. A FMP traz consigo os valores do Ministério Público. São, são muito caros os valores que o Ministério Público possui e eles estão incorporados dentro da EFVT. E a nossa, digamos assim, principal premissa, o nosso propósito de educar quem vai melhorar o mundo, em nenhum momento se afastou. O esforço do presidente Fábio Esbadeloto, que nos ouve aqui, um abraço ao nosso presidente. Um
2: abraço.
4: É, e nos dá, o, o como eu diria, aquele antigo lá, o privilégio da audiência. né é, O, o doutor Fábio que nos escuta, o doutor Fábio, nosso líder maior, conduziu esse processo de... Manter, a gente manter os, os nossos valores firmes, fortes, não nos arredaram. O nosso princípio é educar quem vai melhorar o mundo, como eu falava. A educação vem em primeiro lugar. Com uma educação de qualidade, nós conseguimos reter os alunos. Nós tivemos, pasmem, o maior índice de retenção ou o menor índice de abandono dos últimos anos. Nós conseguimos renegociar com os alunos, conversar com os alunos, entender prazos, mostrando que o interesse era que as
2: pessoas estivessem estudando. Professor, agora, desculpa até só para pegar esse gancho. Muitos alunos renegociaram, porque isso aí foi uma das questões que a gente ouviu muito, a imprensa divulgou bastante é, essa discussão, muita gente é, pedindo essa renegociação. Uh, principalmente porque entendiam que estavam tendo aulas remotas e que não era a mesma coisa que não. o presencial, que estariam pagando uh, por uma coisa e recebendo outra. Isso no geral, né? não estou falando que seja uhum. lá na FMP. Então, só estou contextualizando para uh, poder ouvir também se teve realmente muita renegociação.
4: O que, primeiramente, quando é uma falsa premissa essa de que o EAD, quando bem dado, né, o ensino bimodal, que seja, como queiram chamar, o híbrido agora, com o presencial, como alguns colégios estão falando, e metade presencial, metade distância, é uma falácia dizer que ele, quando está remoto, custa menos. Que os custos fixos das instituições se mantêm e é necessário o um redobrado cuidado com a comunicação à distância, desde a confecção do material, acompanhamento das aulas por técnicos de tecnologia da informação e, principalmente, calibragem da rede de dados. Então, o custo variável da instituição aumenta e nós temos que dar um atendimento remoto permanente aos alunos em sala de aula, quando cai a conexão e dos professores também. Então, a, a, o que nós tivemos foram os impactos econômicos da pandemia em alguns setores e, naturalmente, o Rio Grande do Sul, que entre as principais empresas do Brasil, vai apresentar a partir do 52º lugar, a partir da Iara Química e Petroquímica, sua primeira empresa, o Rio Grande do Sul, que é um estado esfacelado, que foi mal gerenciado nos últimos anos, com um déficit muito grande, com um descuido completo da nossa economia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, uma cidade baseada em serviços e com o fechamento das instituições também com o necessário lockdown em alguns momentos, que foi necessário foi importante para que a gente conseguisse deter a curva do coronavírus, fez com que muitas pessoas ficassem sem trabalho, sem renda. Então, foi essa renegociação que nós fizemos. A FMP é uma instituição filantrópica, uma instituição de ensino, em que o nosso grande objetivo é a qualidade do ensino para que a gente consiga reinvestir em ensino. Então, nós, com a Bolsa FMP conseguimos estender prazos de pagamentos para uma base de 20% a 25% dos nossos alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. E com isso conseguimos a retenção. A precificação de uma instituição de ensino, o preço do seu crédito, é o valor que ela consegue ofertar ao mercado. Então não se trata de se discutir de reduzir a mentalidade, porque isso, não, isso seria é, impensado pelas leis do marketing, na medida que a gente vê até um aumento de custo. Mas sim preservar o caixa e fazer com que as possíveis rentabilizações sejam revertidas em benefício da comunidade estudantil. E foi o que nós fizemos. Orientamos todos os nossos esforços para que aquele que estivesse estudando na FMP e quem quisesse estudar na FMP, tivesse como fazê-lo. E fomos vitoriosos, podemos dizer assim.
3: Professor. Pois é. Uh, aqui é o Vicente falando, tudo bem? Boa tarde. Como vai, Vicente? Tudo bom? Professor, tudo. a minha preocupação é que, enfim, a FMP, ela manteve, sim, os seus os paradigmas, o seu trabalho, enfim, dando a educação de qualidade, mas um pouco da minha preocupação é que, antes da pandemia, a FMP recebia um aluno, por exemplo, com nível de ensino A e agora, em função da pandemia, ali o ensino médio, o ensino fundamental, um pouco mais prejudicado em função da pandemia, uh, esses alunos que agora possam chegar na FMP, eles podem estar chegando com conhecimento menor do que aqueles que chegavam antes da pandemia, e como se faz para conseguir a FMP tentar corrigir este ensino que eles deveriam ter acumulado durante o ensino médio e básico, e agora a FMP dando, precisando recuperar isso e jogando para frente na questão do ensino superior.
4: Olha, Vicente, tua a colocação é importante, ela até nos nos traz uma reflexão, não é? é que a educação básica, né, a educação fundamental, deveria ser a grande preocupação de todos os governos, porque é ali que nós formamos o o, o verdadeiro pensar. É, quando o um aluno já chega no ensino superior, ele já chega, digamos, com as suas deficiências instaladas, né? Com os seus gaps na matemática quando vai para uma exata como engenharia ou da língua portuguesa ou história. Quando, ou filosofia quando vai para uma instituição do direito, por exemplo. As disciplinas básicas da, da FNP, elas trabalham muito é, com essa questão empática, de saber se colocar no lugar do aluno e construir o conhecimento com metodologias ativas de ensino. Sala de aula invertida, por exemplo. Então, com metodologias ativas de ensino, o que, que é uma eventualmente... sala
2: de aula invertida?
4: A sala de aula invertida não é aquela sala de aula de cabeça para baixo, né? Não é aquela sala de <risos> a a aula... você prega na, no teto as cadeiras. De Adorei baixo, essa, não. eu quero
2: conhecer uma sala de aula invertida. conhecer uma,
4: uma sala de aula invertida? Bom, a sala de aula invertida faz parte do que a gente chama de metodologias ativas tá? da educação. É, e a sala de aula invertida é uma das metodologias mais, é, mais digamos assim, é, conhecidas. Tá? É uma grande inovação nesse processo de aprendizagem. É um método de ensino através do qual a lógica da organização de uma sala de aula é invertida por completo. Né? O ensino, é o, o aluno é que traz o conhecimento. Ele estuda em casa e vem discutir casos, por exemplo, numa sala de aula. O um papel do educador muda, porque o perfil do aluno e os recursos que estão ao alcance do aluno também mudam. É, nesse contexto de sala de aula invertida, o professor atua mais como um guia do que como um repositório de conhecimento. O professor passa a ser aquele mentor, aquele tutor. Né? Ele faz com que o aluno é, problematize aquilo que foi aprendido em sala de aula. O método de ensino de caso, estudo de caso, quando bem elaborado ele faz parte da sala de aula invertida. O aluno vai lá estuda os seus fundamentos em casa e aquele espaço de convivência entre alunos e professores serve para um debate mais crítico, até eventualmente para uma desconstrução de conhecimento. Então, é uma metodologia chamada ativa e que a SMP é uma das, digamos assim, precursoras na área do direito aqui no Rio Grande do Sul a usar esse tipo de, de metodologia de ensino. ensino. Desculpa. É, o aluno vai estudar em casa, né? E olha só que interessante, Com o EAD com o EAD faz com que o aluno tenha que estudar em casa objetivamente e que ele possa se preparar com mais recursos. E se aquele fórum, que for o debate, aquela hora que ele tem com o professor e com os seus colegas for bem aproveitado, o ensino à distância pode ser até mais proveitoso do que, eventualmente, um modelo presencial tradicional em que o aluno é, como eu digo, o depositório do conhecimento, como se o aluno fosse um balde e o professor jogasse o conhecimento para dentro dele e no dia da prova esse conhecimento escapasse pela ponta da caneta, perográfica. É, 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 é diferente, é, não é a sala do Homem-Aranha de cabeça para baixo, não.
2: Que interessante. Professor, nós temos que fazer o nosso ah. break aqui. Vamos pedir que você fique na linha e nós voltamos Garei. em seguida para continuar... Esse bate-papo, nosso convidado hoje é o professor Silvio Teitelbaum. Já voltamos.
0: A urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Terrenos urbanizados junto ao polo jurídico de Guaíba. a menos de 20 minutos do aeroporto e apenas 15 minutos do Barra Shopping Sul via Catamarã. Acesse guaibaparque.com.br e descubra uma nova maneira de viver que combina a qualidade de vida do interior com a praticidade dos grandes centros
5: o ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring Supervisão para grupos ou em company oferece programas com diferentes temas e profundidades além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga ICP O
1: Sim de Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço a saúde das pessoas. Por isso, disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde com condições especiais para seus associados. Acesse lojaspoacombr barra convênios e conheça todas as vantagens. Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o varejo, sempre. Ministério do Turismo, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Câmara Rio Grandense do Livro apresentam a 66ª Feira do Livro de Porto Alegre 30 de outubro a 15 de novembro www.feiradolivropoa.com.br Lei de Incentivo à Cultura, Financiamento Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul Apoio, Band News FM Realização Câmara Rio Grandense do Livro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
2: 7 horas e 43 minutos. Este é o nosso Band News Happy Hour neste 11 de novembro. Nosso convidado hoje, professor Silvio teitel é o CEO da FMP. Mas antes de reiniciarmos o nosso bate-papo, Vicente Medeiros chega com as manchetes.
3: A Polícia Civil investiga uma suspeita de desvio de recursos na Associação de Amigos do Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Segundo as autoridades, investigações apuram a suposta prática dos crimes de peculato e associação criminosa. E o Ministério Público afirma que Flávio Bolsonaro e a mulher receberam 295 mil reais em depósito sem origem conhecida para pagar a um apartamento na Barra da Tijuca. Flávio foi denunciado como líder de uma organização criminosa. A defesa do senador alega erros no documento apresentado ao judiciário e a tese acusatória é forjada. E o Dia dos Solteiros movimenta cerca de 300 bilhões de reais em vendas na China. Compras já somam 56 bilhões de reais, segundo informou o Alibaba. A data foi inicialmente criada por universitários em, no ano de 93 como um protesto contra o Dia dos Namorados e se transformou no maior evento de vendas online do mundo. Além disso, Ana, agora a Rabush vai até você. Escolha as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos o catálogo. Anote o número 519-9967-9702, repetindo, 999-67-9702, o delivery da Rabush.
2: Nossa, tudo que as mulheres gostam. Imagina chegar na tua casa, assim, uma mala, um baú com aquelas roupas maravilhosas, poder com calma experimentar na frente do teu espelho, perguntar pro marido, pra namorado, pra namorada, enfim. E aí, gostou? Qual que eu fico? E aí, tu Coisa escolhe boa, né? um e, e o teu companheiro <risos> ou companheira diz assim, olha, pode. Eu te dou essa, então aí já, já compra três em vez de comprar duas, tudo que a gente gosta. E Maravilha. quem reclama
3: de ir no shopping, né? De ir em casa
2: não tem
4: escapatória, né?
2: <risos> é, exatamente. Mas o nosso convidado de hoje, Mas
4: professor. Deixa eu falar, Ana Cássia, o Alcides da Rabush é incrível, né? O Alcides Exo. é um grande criativo. Ele, ele conheço ele há bastante tempo, uma figura fantástica, e está trabalhando aí com a experiência do consumidor. Parabéns para a Rabush.
2: Exatamente. Exatamente, falando já então aí o nosso convidado, professor Silvio Teitelbal, CEO da FMP, professor da Fundação Dom Cabral, mestre em administração, conselheiro de empresas e que sabe tudo, tudo de marketing, mas antes de falar depois de propósito, que eu quero uh, lhe ouvir também sobre uh, essa questão aí do propósito, que agora a gente só uhum. ouve isso, as empresas têm que ter propósito, propósito, eu penso, mas antes elas não tinham. Mas eu queria, uh, antes de, de ir para esse assunto do propósito, é só perguntar, já está chegando o final do ano, vocês já devem estar preparando, eu sei que estão... Uh, o, o ano letivo de 2021, e com inclusive com o vestibular, como é que está esta, esta questão? Como é que vai ser o ano que vem? Volta no Bom, presencial, volta, enfim, como é que vai ser isso, professor?
4: Ana Cássia, primeiro uma satisfação: a, a, o retorno que nós estamos tendo para esse nosso vestibular agora de, de Juliano que ocorre no sábado, inscrições até quinta-feira. Até amanhã, para ah. quem quiser fazer vestibular para a SMP. transferências e ingressos diplomados também abertos para que as pessoas possam comunicar conosco. Uma grande procura uh, dentro do que nós esperávamos, naturalmente, uh, e, e do exercício, do esforço que a equipe da comunicação e do marketing tem feito. E por que, que isso nos gratifica? Porque é um reconhecimento também ao desempenho acadêmico que a FTMP teve nos últimos anos né? e, principalmente, nesse ano pandêmico. Ainda é uma incerteza de como retornaremos no ano que vem, porque nós temos a guerra das vacinas, né? Nós temos aqui um fla-flu, né? Para não dizer um grande... Eu tosso para a China, eu tosso para os Estados Unidos, eu tosso para a Rússia, quase que uma Olimpíada de vacina, né? A gente fica vendo as pessoas aí politizarem essa questão. A nossa expectativa é que tenha a vacina em breve, sim. Já agora, em dezembro, cheguem algumas doses, pelo que, é que se tem lido. Mas, com certeza, nós não vamos conseguir vacinar toda a população aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. E a FMP está preparada para um semestre bimodal, principalmente respeitando muito aquelas pessoas que estão no grupo de risco, que, que temem se deslocar ainda sem a vacina. E, provavelmente, se assim autorizado, poderemos ter aulas presenciais com transmissão ao vivo desta aula para o aluno que estiver em casa. Então, de novo, veja bem, nós temos uma duplicação de estrutura para melhor atender o aluno com excelência. Até porque, sendo uma das cinco instituições de ensino do direito no país a ter cinco estrelas no ranking do Estadão, nós não poderíamos decepcionar as estrelas que são os nossos alunos e professores. Então, temos que dar essa infraestrutura. Então, estamos com o semestre pensado, com os cenários todos desenhados, o cenário do presencial, o cenário do remoto e o cenário do bimodal ou híbrido. Né? Tudo isso já muito bem planejado pelo presidente Fábio e equipe e estamos aqui prontos para receber os nossos alunos, tanto de graduação, quanto de extensão, quanto de pós-graduação.
2: Que maravilha. E o propósito? Toda hora a gente está lendo e ah. ouvindo sobre o tal do propósito. Eu quero saber.
4: Ana Cássia, esse é um assunto que eu, eu vejo alguns colegas que a gente já conversou até sobre isso aqui. Já conversei com o Gil Curto, já escutei o nosso amigo João Sá conversar sobre também. Já conversei com o Dan Schneider sobre. É, nós ficamos meio pasmos, né? Porque nós trabalhamos propósito e propósito de marca desde 1900 e bolinha, né? Desde 1900 e Guaraná com rolha. E os mudismos eu Essa eu não de... tomei ainda. É, é, é Guaraná com rolha, frisante, né? Que, sim, o, os modismos acontecem nas teorias da, da gestão, da organização, do marketing, da publicidade. Quem não se lembra lá do, do downsizing, da reengenharia? É? São são do learning organization. São nomes técnicos que são dados, agora exponencial, não sei o quê, é, organizações exponenciais. Na verdade, nós estamos lidando com uma coisa que nada mais é do que a empresa respeitar a sua base valorativa e ser fiel a uma causa que transcenda o próprio negócio. Veja bem, educar quem vai melhorar o mundo. um propósito, vou falar do nosso aqui, tá? propósito da S.M.P. educar quem vai melhorar o mundo. Nós podemos educar tanto no direito, quanto na gestão, quanto na filosofia, não necessariamente em sala de aula, com estrutura física, pode ser a partir de uma revista, independe do fim, do objeto, é um, algo maior, é uma causa, é uma bandeira. Né? O, quando a gente trabalha o propósito, vou falar de outra instituição de centro a Fundação Dom Cabral, para ser relevante, a relevância, ela se dá é, em alguma capacidade, em alguma expertise, que aquela organização é líder por excelência. Então, Todas essas instituições sérias né, citadas aqui já trabalham isso há bastante tempo e por isso que elas se mantêm. E agora ficou moda curso de propósito, curso de norteadores estratégicos. Eu lembro lá atrás quando eh, um dos primeiros professores da SPM que foi aqui no Rio Grande do Sul eh, debatia com os meus colegas eh, na, na sala dos professores. Nós já falávamos de norteadores estratégicos, Ana você Já me acompanhava naquela época, lá em 1999, 2000, nós já tínhamos lá negócio, missão, visão, valores, propósitos é. E já falávamos, todo mundo que cursou gestão séria no Rio Grande do Sul, no Brasil, já trabalhou nisso. Agora isso chega agora como uma modinha, como uma grife, como uma cereja do bolo. E o que, que nós vimos nessa pandemia? Empresas que tinham falsos propósitos se esfacelarem. Quem tem propósito se manteve de alguma forma ou de outra, navegando. Quem dizia ter propósito está no seu ciclo de vida descendente.
2: Dado Schneider, que está na escuta, mandou te dizer o seguinte, eu faço as coisas de propósito. Um beijo para o Silvio. <risos>
4: Adorei. Eu diria que é... o querido Dado, um beijo grande, faz as coisas de propósito e com propósito. Porque ele Isso... é um inovador, ele sabe onde ele quer chegar, e a causa dele é muito maior do que aquela palestra, por exemplo, que ele está dando às empresas. Ele atinge, ele toca os corações das pessoas. Pessoas com propósito ajudam a mudar e construir a sociedade. Com Beijo, certeza.
2: Dá. E ontem eu passei pela na rua, ali na 24 de outubro, eu no carro e vi Dado Schneider correndo. Eu digo, nossa, esse aí está sempre ó, a cabeça mil. Vicente, alguma pergunta ainda para o professor ou já temos que ir para o nosso encerramento?
3: Nós estamos... Apertadíssimos, mas eu tinha uma dúvida muito rápida para perguntar para o nosso professor, porque, enfim, uh, eu tinha um certo preconceito com o EAD, e em função da pandemia as minhas aulas foram para o EAD, e eu gostei bastante, sim, eu tinha um, pre um preconceito antes, mas depois eu descobri que, enfim, uh, dá para dar uma boa aula, assim, eu aprendi bastante, assim, funcionou o EAD para mim. E o que eu gostei bastante também é um pouco da comodidade, precisava acordar mais cedo, pegar um ônibus e ir lá para a aula, ou às vezes tu não está muito afim, querendo sair de casa, tu já está em casa, ali tem a, a facilidade, daqui a pouco está no teu quarto e olhar a aula. E eu queria saber com o professor, se daqui a pouco dos professores, dos alunos, o que, que mais eles gostaram de EAD é ou não precisar sair de casa, daqui a pouco procurar um lugar para estacionar ou encarar o trânsito, ou é a questão de poder, por exemplo, ter aula de pantufa em casa?
4: <risos> nós, nós fizemos uma pesquisa uh, com, com a nossa base aqui e, e há uma satisfação muito grande dos alunos aí, em mais de 90%, né, no nosso NPS, com a satisfação do nosso EAD. E uma das grandes coisas que apareceu é a variável tempo, né, que é aquele nosso bem maior, e tu bem colocasse aí o tempo em que eu vou perder me deslocando, o tempo em que eu vou perder estacionando, o tempo que eu vou perder me vestindo, colocando o sapato, tirando a pantufa, né, então, assim, a pessoa consegue estar em casa, consegue fazer o, a sua alimentação, consegue dar um atendimento à sua família. É, o EAD de qualidade chegou para ficar, chegou para ficar. E eu acho que ele vai ser uma realidade e ele vai conviver perfeitamente em harmonia com o presencial. Eu acho que é por aí. Eu gostei dessa da pantufa, sabe? Só o professor tem que ter cuidado quando se levanta na câmera. Porque ah, alguns é verdade, é verdade. magistrados estavam de cueca, né, nesses dias aí que passou. Mas os nossos professores da FMT estão sempre trajados, seguido tá de, de o decoro. Tá bom.
2: Professor, nós temos que ir para o nosso encerramento. Sugestão aí de um livro, de uma série, rapidinho para os nossos ouvintes.
4: Ah, tem, eu estou lendo aqui, ó, uh, o relendo do Neil Ferguson, A Praça e a Torre. Uhum. E estou lendo do Andrew Roberts, O Churchill, Caminhando com o Destino. Eu recomendo esses dois livros aqui. E se quiserem um livrinho mais, mais leve, O Chamado da Tribo, do Mário Vargas Llosa oh. Uau,
2: já estarão aqui. no nosso Instagram daqui a pouco, como as dicas então do professor Silvio Teitelbaum. Eu já vou deixar um convite aqui, a Lúcia quando voltar, nós vamos fazer ainda um happy hour, pode ser, nós vamos escolher o local, Silvio, Dado, Ana, Lúcia e Vicente, com a participação dos ouvintes, porque vocês dois sempre trazem coisas muito interessantes aqui, professor Maravilha. Silvio e professor Dado Schneider. É, a nossa,
4: gosto muito, da, da, vai ser uma, uma grande alegria. Já, já convite aceito, viu? Convite
2: aceito. Um beijo, professor, muito obrigado E beijo. vamos marcar na agenda, Vicente. Um abraço. Marque na agenda.
1: Oferecimento: Tartone Restaurante. Tele entrega 9615-8784. Ou peça pelo iFood.
3: Ana, tu tem algum compromisso em julho? De 2021? Tenho. Tem já? Ah, oh, tá. Então, porque <risos> 2021, provavelmente, alguns portais apontam que será a data do carnaval entre 8 e 11 de julho em Salvador e São Paulo.
2: Tô fora. Pois é. Eu ia te dizer, tenho. Nós vamos estar fazendo o nosso Band Meu News Happy rap Tá bom. Felizes da vida. Mas... Nós vamos estar transmitindo esse carnaval, então. Mas tu já
3: imaginou o carnaval de moletom?
2: Não, não, não. Mas eu quero... Agora tu falasse uma coisa, mas eu acho que pode ser bem interessante, porque tu imagina aquelas fantasias todas, aquele peso, talvez no, no, no inverno seja mais cômodo, né? Para... Para todos aqueles adereços, não sei.
3: Ah, pois é, talvez as fantasias que às vezes tu quer dar uma incrementada e não pode, porque enfim, por causa do calor, talvez seja uma boa, né?
2: É, só que daí provavelmente as musas não vão poder ir peladas para a avenida, ah, né? Porque não. aí elas não vão aguentar. Não, mas vamos aparentemente
3: ver. aquele de rua, assim, aquele, os festejos, aquele do carnaval de rua, a Prefeitura de São Paulo queria colocar em março, mas eu não sei como é que está o andamento dessa pauta.
2: Pois, ora, mas vamos ficar, vamos ficar, ficar atentos também. Vicente, amanhã nos encontramos neste mesmo bate local. Deixando um beijo para todos os nossos ouvintes, que nós adoramos a companhia de vocês. E é isso, né? É isso. Até amanhã. Um beijo e até amanhã, Ana. Tchau,
0: tchau. Você ouviu Band News Happy Hour
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida